0: Kto chce darmowy open source? My! Kto chce robić darmowy open source? A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zmianach testowaniu testowaniu. dniowy tydzień pracy, kubek różności, w którym będzie postmortem Facebooka. Zaczynamy! Po pierwsze jest godzina 22.22. 22. Pięknie się czas złożył. Nie mam herbaty, nie mam nic do picia, bo przyznam się, że jest za późno już, żebym pił jakieś rzeczy z kofeiną. Jestem teraz zmęczony. Ten dzień był naprawdę długi. I też mieliśmy last second changes. Jak widzieliście, na agendzie była Jira i Atrazian. No dwa artykuły na temat, ten Jira i 4 Weeks, czterodniowy tydzień pracy. Dwa artykuły z Atraziana w ciągu jednego dnia, to bym powiedział, że jest trochę za dużo, więc postanowiliśmy to zmienić. Dobra, jestem zmęczony, więc zaczynamy. A nie, jeszcze jedna rzecz. Jutro, czyli, przepraszam, z naszej perspektywy dzisiaj, wieczorem mamy live'a z Sebastianem Małyską na temat właśnie... Porozmawiamy sobie o SJTC, ty i tak dalej. Będzie to ciekawa dyskusja, zachęcam do, do uczestniczenia. Anyway, już zaczynamy. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest coś, co podesłał chyba Łukasz Pietrucha. Tak, od Łukasza Pietrucha to zakończyłem. A mianowicie ciekawe repo na githubie, gdzie autorka opisuje swoje doświadczenia z zmianami w kulturze testowania. Zwłaszcza pod devopsa i tak dalej. Ja obecnie, patrząc z tego co robię w displaycie, trochę przeglądam jej rzeczy. Bardziej wolę materiały Alana Page'a. Ale no, nie ma co się zamykać na jedno źródło. Autorka, po pierwsze, co mi się bardzo podobało. Zobaczcie, jest to repo na githubie gdzie nie ma ani jednego fragmentu kodu to repo nie jest poświęcone kowodowaniu, to jest repo poświęcone udostępnieniu jej, workshopu, jej warsztatu też chciałbym o tym powiedzieć z perspektywy tego, że czasami gdzie mówią a bo yy, po co mi jako tester robienie portfolio na githubie no bo nie musisz mieć tam tylko kodu yy, ma tutaj wiele fajnych materiałów, nie będziemy przez nich sobie przechodzili yy, ja po prostu powiem tyle, co robi Wyradek Wrodek robi listy a to jest po prostu zbiór materiałów, więc jest bardzo bliski listy, więc wyrodek to lubi um, nie, to chyba nie będziemy to wchodzić wszystko jak widzicie jest tutaj trochę różnych ciekawych rzeczy do zrobienia, warto się temu przejrzeć e, takim bardziej krem dla krema dzisiejszego artykułu odcinka jest e, Atlasian zrobił eksperyment z czterodniowym tygodniem, czterodniowym tygodniem pracy i bardzo fajnie przeprowadzony eksperyment od razu powiem wam, że jeden co mnie zasmuciło, że jest eksperyment zadziałał, wszystkie wyniki były pozytywne, ale tego nie wprowadzamy. To ostatnia rzecz była dla mnie smutna. Um, dlaczego ty mówię? Po pierwsze, te 5 sekund samary jest bardzo fajne, warto się przyjrzeć. Ale ładnie zabrali się za eksperyment. Zaczęli od tego, że zrobili sobie założenia. Mój problem jest jeden. Zrobili dwie hipotezy. Jak każdy naukowiec wam powie, jeśli próbujecie sprawić więcej niż jedną rzecz na raz, to, to czasami nie wychodzi za dobrze w scientific method, więc warto lepiej pomyśleć nad jedną rzeczą. Yy, następną rzeczą jest, o czym to warto wspomnieli, to Parkinson Law. Że tutaj może się on odzabywać, że praca zajmuje każdy dostępny czas. To jest z mojej perspektywy prawda i oni też tutaj mają z tym rację. Ja bym poszedł więcej. Spotkania zajmują każdy dostępny czas yy, i Następnie chodzą do jak zrobili, przeprowadzili eksperyment. Że eksperyment zrobili o 9 tygodni, od połowy czerwca do połowy sierpnia. I że po prostu wyłączyli sobie w piątki, że dali sobie out of office w kalendarzach, dali na slaku, że są niedostępni. Zrobili sobie parę czynników punktów, żeby to sprawdzić. I dalej jest co mierzyli. Yy, mierzyli jakieś. Yy, Rejestracja do ich newslettera to jest ta część, którą nie do końca zrozumiałem. O co z tym chodzi? Czemu ten newsletter był tutaj dodany? Mierzyli czytelność jakiegoś work life, Czy to jest, ta jest ich strona. Niespecjalnie kumam, jak to ma się do ich takich Tej pracy. Przynajmniej szczerze że mi to uniknęło. Może jak czytałem artykuł, albo może było to gdzieś wcześniej wyjaśnione. Albo może po prostu chodzi o to jakieś te założenie tej strony. Nie wiem, nie wiem. Albo może to było jakieś. Nie wiem. Po takich, to, po takich innych rzeczach to mierzyli poziom energii w poniedziałek, mierzyli właśnie, jak sobie ludzie ludziom satysfakcją na koniec czwartku, jaki był poziom energii na koniec tygodnia i właśnie pewność siebie na początku. No, i jak się okazuje, dane pokazały. Dane pokazały pewne rzeczy, że po prostu, no jak widzicie, wyniki były lepsze, że i i po prostu na początku był lepszy poziom energii i wyższy poziom tego pewności siebie. Jeśli pamiętacie testy AB przeprowadzone przez Netflixa, to zwróćcie uwagę, że oni mówili o jednej fajnej rzeczy, że po prostu mamy podział na te rzeczy zrobione przed i że rzeczy zrobione w tym, więc... Aby testy, które byśmy robili, żebyśmy zrobili zmiany tylko patrzyli, czy ona działa, nie udaje zmian środowiskowych. I tu mamy trochę podobną sytuację. Pomierzyli pewne rzeczy przed eksperymentem i mierzyli pewne rzeczy w ramach eksperymentu. Z mojej perspektywy ja bym pewno chętnie wolał, żeby porównywać zespoły między sobą. Patrzeć, jak się, czy nie ma zmian między zespołami, że jeden zespół jest grupą kontrolną, inny jest właściwą. Wiadomo, to też nie działa idealnie, bo zespoły są różne i tak dalej, ale bym chyba chciał więcej punktów odniesienia niż tylko zmiany w zespole. Jest tutaj jeszcze trochę takich różnych, właśnie tej przywiązywania się do tego wszystkiego, ale co mi się bardzo spodobało, na co warto zwrócić uwagę, jest to na końcu. Celem było, żeby oni pracowali te 8 godzin dziennie w tych 1,5, w tych, tych 4-dniowych tygodnia, tygodniach pracy. I jak widzicie, to jest ile średnio osoba robiła godzin ponad, powyżej e, 8 w ciągu tego dnia. Jak widać na początku te wyniki były dość ostre, ale z czasem te rzeczy zaczęły się stabilizować. Że dochodziło do jakieś pół godziny, do... nawet się udało zrobić 0. Więc eksperyment był fajny. E, szkoda, że po prostu zdecydowali się, że e, nie będą tego kontynuować... No cóż, szkoda, ale pomysł super. Na zakończenie tutaj duże podziękowanie dla Eweliny i Maćka Torniarzów. Ewelino, ci się ciekawe jak nazwiska, ale mam nadzieję, że się nie obrazisz. Oboje im podesłali artykuł, że Facebook rzuci informacje na temat tego, jak się skończył ich outage. Jest to może nieprawdziwe pełni postmortem, ale jest to bardzo bliskie postmortem. Wiele plotek, które słyszałem się potwierdziło. Część rzeczy nie było to zawarte, ale są nie stanie uderzyć, że mogło się tak wydarzyć. Część rzeczy definitywnie jest wiadomo, że nie było prawdą, ale przejdziemy sobie przez to. O co chodzi? Jak to wiadomo było, wywalił się ich główny system, po prostu ten BGP. Na początku jest trochę wydarzenie, jak to wszystko się działo, do czego doszło i jak to u nich wygląda cały ten setup i że tak naprawdę... Problemem było tego, że właśnie nie, no, ten system się wysypał. Co mnie bardzo ciekawiło, to że z pewnym sposobem mają pewną automatyzację, która wyłącza e, DNS i parę innych rzeczy w momencie, jak coś przestaje działać, bo po co ma to być wtedy używane. I w ten sposób wyłączyli sobie wszystko. No, wszystko to przesada, ale wszystko, co było warte, zostało wyłączone, e, bo coś padło... I wszystkie inne rzeczy z tym powiązane stwierdziły okej, okay, to nie działa, to nie będziemy rozmawiać a że to było wyjście na świat, to przestali rozmawiać ze całym światem Upraszczam trochę, ale tak to było i że to co się wydarzyło jak to oni nazwali, że to po prostu w ramach rutynowej kontroli rutynowych prac utrzymaniowej no coś poszło nie tak, ktoś popełnił jakiś błąd, czy jakiś system odpowiedział jak nie, nie spodziewał się i że to się wysypało no i co tutaj się zaczyna dziać się bardziej ciekawe że przez to, że Cała sieć padła. Oni nie mogli dostać się do tego datacenter, no bo cała sieć padła. Więc wszystko nie działało. Są wersje, że ich karty dostępu w ramach tego centrum też nie działały, bo te karty padły, bo cała sieć padła. Tego nie ma w tym artykule, więc jest to plotka, w którą w stanie obejrzeć, ale niekoniecznie. Ale co bardziej mi ciekawi, druga część. Przez to, że DNS y przestały działać, to wiele ich narzędzi, które używają do identyfikacji tych problemów, nie mogli używać, bo też nie działały. Więc też ciekawa sytuacja. Więc musieli wysłać inżynierów do tego datacentrum. I tu właśnie się zaczyna ta część plotki o tych, że było te wszystkie problemy z kluczami i tak dalej. Musieli szukać trwa ochrony. I Facebook stwierdził to tak, że z perspektywy security te wszystkie rzeczy, modemy i tak dalej by design były stworzone tak, że nie można się do nich łatwo dostać. I stąd jest ten cały problem. No i super, super sprawa. Zgadzam się z nimi. I tutaj zaczyna się coś, o czym ja nie pomyślałem um, Ale to ma sens Skoro to wszystko się wyłączyło To jeśli teraz postawiam to na raz To ten system może znowu runąć e, O co chodzi? Chodzi o to, nie wiem czy macie ym, Na pewno macie dużo urządzeń elektrycznych w domu Część tych, jak mieszkacie w domach Gdzie macie słabą instalację elektryczną części tych urządzeń na przykład Nie można używać na raz Ja na przykład w moim starym domu nie mogę mieć jednocześnie odpalonej w prysznicu była parowalnica, czyli po prostu była parę, że można było zrobić sobie w prysznicu i pralki. Oby urządzenia brały zbyt dużo energii, jakby odpalić je naraz, wywali korki. I tu jest podobna sytuacja. Te serwery na start pobierają strasznie dużo energii, więc jest ryzyko, że się znowu wywalą. Ale tutaj właśnie mówią o tym, że nieraz robią drille związane z burzami i tak dalej. Treningi po prostu. A więc wiedzieli jak się zachować, wiedzieli jak z tym podejść I to poszło bez problemu Na zakończenie standardowa bajka, że to jest okazja do nauki Respekt za tak szybkie przygotowanie tego artykułu Jest spoko zrobiony Nie mam większych zastrzeżeń yy, Przydałby się jakieś learning, Jakby to opowiedział postmortem, Ale no rozumiem też Że to może się nie pojawić Więc no tyle No i pomyśl, że wam się podobało Dziękuję za oglądaliście, Do jutra